0: από την ιστορία της Εκκλησίας, με τον Αρχιμανδρίτη, πατέρα Ιάκωβο Κανάκη, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως. Συνεχίζουμε το ταξίδι, ε, το ταξίδι της ιστορίας της Εκκλησίας μέσα στην ιστορία και έχουμε φτάσει μετά από αυτές τις λαμπρές ημέρες του ενθουσιασμού της πρώτης Εκκλησίας των πρώτων χριστιανικών χρόνων και αιώνων, ήδη υπάρχουν σημεία προσπάθειας αλλοιώσεως της πίστης Είναι η ύπαρξη των αιρέσεων και οι αιρετικοί έχουν ήδη εδρεώσει τη διδασκαλία τους και δεν είναι ένας, είναι πολλοί. Έχουμε μιλήσει για το γνωστικισμό, για αυτήν την αίρεση η οποία μπήκε, ε, ταλάνισε την Εκκλησία, πολλοί την ακολούθησαν και λόγοι, μορφωμένοι ε, και άλλοι οι οποίοι ήθελαν να εκμεταλλευτούν την κατάσταση. Μία τέτοια περίπτωση ήταν και ο Σίμων ο Μάγος. Ε, θεωρείται πατέρας του γνωστικισμού. Δεν θα λέμε ε, αρκετά για τον κάθε έναν από τους αιρετικούς. Θα διεξέλθουμε με ένα γρήγορο τρόπο αυτούς. Μόνο μερικά βασικά πράγματα από αυτά που έλεγαν. Ο ο λοιπόν, αυτός προέρχεται από τη Σαμάρια. Η δράση του, το περιστατικό είναι γραμμένο Στη, στο Βιβλίο πράξεις των Αποστόλων παρουσιάζει ως μία συζυγία ανδρός και γυναικός τα νους επίνεια φωνή όνομα λογισμός ενθύμηση από αυτά τα πνευματικά όντα που ονομάζονται αιώνε προέρχονται με την παρεβολή της επίνειας άλλοι έξι αιώνε. Μάλιστα η επίνοια ήταν η αιτία της δημιουργίας των αγγέλων. Ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο, σύμφωνα με τον Σίμωνα, ε, ο Θεός δεν είναι τίποτα άλλο από έναν άγγελο. Και στη συνέχεια αναφέρει άλλα πράγματα σχετικά με τη δασκαλία που υποστήριζε. Οι θέσεις του... Βρήκαν κάποιους ακόλουθους αλλά τον βλέπουμε όπως και σε άλλες περιπτώσεις να τελειώνει αυτή η θεώρηση γιατί ακριβώς ό,τι είναι μακριά από το Θεό και από την αλήθεια κάποια στιγμή πεθαίνει. Πολλές φορές έχω αναφέρει ότι το βασικό εγχειρίδιο που κάνουμε αυτό το, το ταξίδι μέσα στην ιστορία είναι από τους καθηγητές της Θεσσαλονίκη, Βασίλειο Κουκουσά και Διονύσιο Βαλαΐ στο έργο τους θέματα εκκλησιαστικής ιστορίας πρώτος τόμος από τις εκδόσεις Μπαρμπουνάκη. Ένα άλλος αρετικός είναι ο Κύρινθος. Αυτός πάλι διαχώρισε το δημιουργό Θεό από τον ύψιστο στο Θεό. Ε, να σταθούμε στο ότι έλεγε ότι ο Ιησούς ως άνθρωπος είναι αυτός που υπέστη τα πάθη ενώ ως ο Χριστός ενώ ο Χριστός ως ανώτερος αιώνας δεν υπέστη πάθη. και αυτός θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε να ευαγγελικό απέθανε και ετάφη. Όσα τουρνίλος, άλλος αυτός, άλλη έρεση εκπροσωπεί. Αυτος θα μπορεσουμε να χρησιμοποιησουμε ένα ευαγγελικο απεθανε και εταφη Ο τουρνιλος αλλος αυτος αλλη αίρεση εκπροσωπει αυτος λεει οτι αυτος μιλαει για ένα διαλυσμό μεταξύ του Θεού και του Σαταν και του Σατανά. Ε, στο πλαίσιο αυτό υπάρχει μια σύγκρουση μεταξύ του Θεού ε, και, του Σατάν, και του Σατανά και μιλάει για δημιουργικούς αγγέλους λέει ότι ο Θεός τη Παλαιάς Διαθήκης ε, λέει για επτά Δημιουργού αγγέλους, των οποίων προείσθεται ο δημιουργός της Παλαιάς Διαθήκης ο Θεός και αυτοί οι επτά δημιουργημένοι άγγελοι, δημιουργοί άγγελοι επαναστάτησαν για να δημιουργήσουν το δικό τους βασίλειο και άλλα αρκετά πράγματα. Και αυτού όμως οι απόψεις, ενώ επηρέασαν κάποιες ομάδες, κάποια στιγμή σταμάτησε. Ο Βασιλίδης είναι ένας άλλος ερετικός, αυτός γύρω στα 120 μετά Χριστόν μετέβη στην Αλεξάνδρεια και εκεί έδρασε, υπήρξε συγγραφέα πολλών βιβλίων. Η βασική του διδασκαλία είναι η διαλιστική και η πανθειστική. Άλλε διδασκαλίες του ε, μοιάζουν ακρες Ο Σωτήρας ονομάζεται νους και υπήρξε η πρώτη από όρια του Θεού. Φανερώθηκε σε φαινομενικό σώμα ενώ και ο θάνατος του υπήρξε φαινομενικός. Ε, δοκιτισμός δηλαδή πίστευε ότι δεν δεν πέθανε κανονικά ο ο Χριστός. Διάδοχός του στην Αλεξάνδρεια υπήρξε ο γιος του και ξέρουμε ότι στα τέλη του δεύτερου αιώνα υπάρχει ένα σημαντικός αριθμός οπαδών του. Ο Βαλεντίνο ή Βαλεντίνος, αυτούς γεννήθηκε στην Αίγυπτο Σπούδασες στην Αλεξάνδρεια. Κήρυτε ότι η διδασκαλία του προερχόταν από τον μαθητή του Αποστόλου Παύλου, τον Θεοδά. Ε, πάλι μίλησε και αυτός για αιώνες. Είναι όλοι αυτοί επηρεασμένοι από το, από το κύμα αυτό το γενικό του γνωστικισμού. Το ίδιο και ο Μάνης. Από εκεί βγήκε και η αίρεση, ο μανιχαϊσμός. Είναι μια, ένα είδος περσικού γνωστικισμού. Αυτός προσπάθησε να κάνει κάτι άλλο. Επειδή, λέει, ο χριστιανισμός δεν είχε διαδοθεί στην Άπανατολή, προσπάθησε να ενώσει όλες τις τρισκίες. Θεώρησε σκόπιμο να ενώσει τα θρησκευτικά, να ενώσει θρησκευτικά τι άγνωστε μεταξύ Ανατολή και εδύσης, ε, θρησκείες. θρησκείε. Εκείνο πίστευε ότι στα 24 ετών δέχτηκε κλίση από το Θεό, ταξίδεψε αρκετά, πήγε μέχρι και στι Ινδίε, συνάντησε τον Πλοτίνο, τον φιλόσοφο, τον νεοπλατωνικό, έγραψε έργα, το τέλος του όμως ήταν φοβερό. Ήταν σταυρικός ο θάνατός του. Κατά τη βασιλεία του Βαράμ του πρώτου, ήρθε σαν διπαράθεση με τους ιερείς της της θρησκείας. Τον κατηγόρησαν ως μάγο, το συνέλαβαν και τον σταύρωσαν το 276 με.Χ. Κάπως έτσι ε, κλείνουμε το ζήτημα του, των αιρέσεων αυτών των πρώτων αιώνων. Θα επανέλθουμε... Σε λίγο για να πούμε ότι έχουμε και αιρέσεις που δεν επηρέασαν τοπικά μία εκκλησιαστική κοινότητα, αλλά ήρθαν με πολύ δύναμη και με μεγάλο ζήλο από αυτούς που τις εκπροσωπούσαν και τις υποστήριζαν και χρειάστηκε να γίνει, να πάρει η εκκλησία γενική ε, ειδική θέση αλλά με γενικό αντίκτυπο δηλαδή να ισχύσει καθολικά για όλη την Εκκλησία αυτό που αποφάσισε ήταν οι αιρέσεις που απασχόλησαν τις ικουμενικές Συνόδους έτσι λοιπόν σταματάμε στο σημείο εδώ λέγοντας αναφερόμενοι σε αυτά τα σε αυτούς τους έρετικους ε, και τα όσα υποστηρίξανε, είπαμε με πολύ οργό τρόπο, είπαμε ότι είναι αιρετικοί που βασικά ή έχουν χιλιαστικές τοποθετήσεις ή ανήκουν στο πλαίσιο του γνωστικισμού και θα κάνουμε ένα βήμα παρακάτω σήμερα και θα πούμε ότι όπως προλόγησα χρειάστηκε η εκκλησία ε, να, να πάρει γενικές ε, να πάρει αποφάσεις που αφορούσαν γενικά όλη την όλους τους πιστούς που ανήκαν σε αυτήν στην εκκλησία και αυτό έγινε ε, συνόδικα αυτό έγινε ε, ερχόμενοι όλοι οι επίσκοποι. Όπου και αν βρίσκονταν, επί το αυτό, σε έναν τόπο, συνεδρίασαν και ένα πνεύματι, όπως το λέμε, αποφάσιζαν ε, για τα διάφορα ανακύπτοντα θέματα. Ξέρετε, κάποιοι έχουν πει ότι οι αιρέσεις ήταν η αιτία να έχουμε γραπτά Κείμενα περί της αλήθειας, περί της πίστης μας. Δύο ήταν οι λόγοι που γράφτηκαν όσα έζησαν οι Απόστολοι, όσα είδαν, όσα με τα χέρια τους ψηλάφισαν. Οι αιρέσεις, γιατί έπρεπε να απαντήσουν με κάποιο τρόπο ε, οι Απόστολοι, οι διάδοχοι των Αποστόλων ε, στις αιρέσεις και το δεύτερο ήταν η ανάγκη της κατήχησης όσοι έμπαιναν και έμπαιναν ποταμιδών μετά από κάποιο σημείο ειδωλολάτρες, άλλοι άθρησκοι, άθεοι, έμπαιναν ήθρα να μπουν μέσα στην εκκλησία σε αυτούς χρειαζόταν να γίνει κατήχηση. Γι' αυτό χρειαζόμασταν κείμενα. Άρα λοιπόν για αυτούς τους δύο λόγους έχουμε καταγραφή της αλήθειας. Και βέβαια για μα είναι πολύ ευεργετικό αυτό, αφού έχουμε τώρα τα γραπτά κείμενα των των αυτών ανθρώπων, των Αποστόλων, των διαδόχων τους, των Πατέρων, όλων αυτών των Αγίων που κατέγραψαν τον τρόπο Θεός του τους και επίσης ε, κατέγραψαν και σημείωσαν τις ε, ταλάθη όλων αυτών που προσπάθησαν να αλλοιώσουν την πίστη των αιρετικών. Ένα λοιπόν κεφάλαιο στο οποίο πρέπει να βούμε σήμερα είναι το κεφάλαιο περί της συνοδικότητας. Αυτό που λέμε συνοδικό θεσμό. Και αυτό ξέρετε ξεκινάει από την ίδια την ουσία της πίστης. Η ουσία της πίστης είναι η λειτουργία. Δηλαδή κέντρο, κέντρο της πίστης είναι η Θεία Λειτουργία. Το ότι ο Χριστός τη Μεγάλη Πέμπτη παραδίδει αυτό το μυστήριο στους Αποστόλους και τους δίνει εντολή, εντολή τούτο, αυτό να πιούν, αυτό να κάνουν, λέγοντας ότι αυτό το ψωμί είναι το σώμα μου και αυτό το κρασί, είναι το αίμα μου δεν συμβολίζει το σώμα μου ούτε ούτε συμβολίζει το αίμα μου είναι το σώμα και το αίμα μου και και αυτό να κάνετε για να με θυμάστε αυτό είναι το κεντρικό το, το μυστήριο το σημαντικότερο μυστήριο στην Ορθόδοξη πίστη μας και αυτό το ίδιο το μυστήριο που είναι μετοχή όλων είναι και η η βάση του τρόπου που λειτουργεί γενικά η Εκκλησία. Στην Εκκλησία δεν δεν υπάρχουν μονάδες, υπάρχουν κοινότητες, είμαστε ομάδες, είμαστε οικογένεια, δεν είμαστε τάγματα. Και ως οικογένεια, ως ένα σώμα, ως ένα σώμα το ζούμε, εν ενή στόμα και μια καρδία, και με ένα στόμα και μια καρδιά απαντάμε όταν χρειάζεται σε κάποιους που πάνε να διαστραβλώσουν την πίστη. Έτσι λοιπόν ξεκίνησαν κάποιοι να με τη θέλησή τους ή άθελά του, συνήθως όμως με τη θέλησή τους να αλλάζουν, να αλλοιώνουν τα δόγματα τα δόγματα ακόμα δεν έχουν γραφτεί αλλά υφίστανται τα ζουν οι πιστοί και κάποια στιγμή έρχονται και, και καταγράφουν αυτό που ζουν η πρώτη, ε, η πρώτη, ε, η πρώτη προσπάθεια, πραγματικότητα, σύγλυσης μίας συνόδου ας την πούμε έτσι πρώτα, είναι εκεί στο 49 μετά Χριστόν που έχουμε την πρώτη αποστολική συνόδο. Εκεί θυμάστε υπήρχε αυτή η η απορία η οποία οδήγησε λίγο τα πράγματα σε μια σύγκρουση μεταξύ των δύο πρωτοκορυφαίων Αποστόλων του Πέτρου και του Παύλου για τον τρόπο που πρέπει κάποιος να εισέρχεται μέσα στην Εκκλησία. Ξέρετε ότι οι Ισραηλίτες, οι Ιουδαίοι έκαναν την περιτομή Ο Απόστολος Παύλος και κοιτάξτε τώρα πως γίνεται αυτός που ήταν από τα πρωτοκλασσάτα θα λέγαμε στελέχη του, του, του Ιουδαϊσμού έρχεται και λέει δεν χρειάζεται αυτό αρκεί μόνο το βάπτισμα και με τον τρόπο αυτό αφού κάθονται και συζητούν Σε αυτή την πρώτη Αποστολική Σύνοδο, που στην ονομάζουμε στο 49 Μ.Χ., αφού κάθονται και συζητούν, τελικά υπερισχύει η άποψη του Παύλου και βγαίνουν στο τέλος, μετά τη Σύνοδο, μονιασμένοι, πώς να το πω, ομόφωνα, ομόφωνα μετά είπαν ότι θα εφαρμόσουμε του Παύλου την τοποθέτηση, θα κινηθούμε με βάση αυτήν. Έτσι λοιπόν, αυτή η πρώτη σύνοδος, είναι η βάση, με βάση αυτήν θα έχουμε την, το, το σύστημα αυτό το, της συνοδικότητας που λέμε, το οποίο ισχύει μέχρι και σήμερα. Αυτός ο ο συνοδικός θεσμός λοιπόν ξεκινάει από τότε και μετά συνεχίζεται σε όλες τις συνόδους οι οποίες θα συγκληθούν και στις τοπικές γιατί είχαμε και τοπικές συνόδους δηλαδή για να λυθεί ένα θέμα που αφορά σε μία επαρχία αλλά έχουμε και τις Οικουμενικές Συνόδους που και εκεί πέρα με τρόπο συνοδικό θα δούμε πως πως θεόπνευστα με το φωτισμό του Αγίου πνεύματο, αποφαίνεται και απαντά στις αιρέσεις και δογματίζει καταγράφει τα δογματά της η Εκκλησία. Να πούμε ότι ο τρόπος αυτός τη συνοδικότητας φαίνεται από πράγματα που έκαναν στην Εκκλησία ε, εξ ανάγκης, ε, εκ των γεγονότων που συνέβαιναν. Δηλαδή, πότε κάναν σύναξη οι επίσκοποι όταν είπαν παρουσιαζόταν ένα πρόβλημα ή ένα σχίσμα. Τότε συνάζονταν, τελούσαν το μυστήριο της Θεία Ευχαριστίας και μετά συνεδρίαζαν. Για ποιο άλλο λόγο μπορούσαν να συγκεντρωθούν, για να χειροτονήσουν κάποιον νέον επίσκοπο τον επίσκοπο τον οποίο είχε εκλέξει ο λαός και ο κλήρος της επαρχίας. Τότε όμοροι επίσκοποι ερχόντουσαν και αυτοί και μαζί με τον επιχώριο, ιεράρχη τελούσαν τη χειροτονία. Αυτό όμως ήταν μια, αυτό που θα λέγαμε σήμερα, μια συνοδική διαλειτουργία. Ερχόντουσαν και οι γύρω επίσκοποι, σε αυτό το γεγονός που είναι ένα μεγάλο γεγονός για μια τοπική εκκλησία να υπάρξει νέος επίσκοπος και αυτόν τον τρόπο το να συνάζονται δηλαδή περισσότεροι του ενός αρκετοί επίσκοποι έστω και όμοροι το βλέπουμε στη σύγκληση πολλών τοπικών συνόδων στη Ρώμη, στην Παλαιστίνη στη Μικρά Ασία, σε όλες τις περιοχές της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Αυτός λοιπόν ο τρόπος, ε, το, να συνέρχονται, το να συνέρχονται και να συναποφασίζουν και να συνεορτάζουν και να συγχαίρουν ο ένας τον άλλον και να μετέχουν στα γεγονότα. Τώρα, να πούμε ότι να προχωρήσουμε λίγο παρακάτω και να πούμε ότι όσα σήμερα βλέπουμε μέσα στην εκκλησία προέρχονται από τα χρόνια εκείνα, από τα πρώτα χριστιανικά χρόνια. Δηλαδή, όταν έχουμε ε, μία ε, ένα πρόβλημα σε μία τοπική εκκλησία, ε, αυτή η μία εκκλησία είναι ένα κύτταρο αλλά δεν είναι μόνο τούτο κύτταρο αυτό προέκυψε προέκυψε έχει δικό της επίσκοπο αλλά έχει και μία μητρόπολη δηλαδή μία μάνα αυτές οι πολλές εκκλησίες οι μικρές εκκλησίες αποτελούν, αποτελούν ε, μία, ένα σύνολο εκκλησιών ε, έχουν σαν βάση τους και αναφορά τους μια μητρόπολη. Αυτή τη λέμε μητέρα εκκλησία. Σε αυτή τη μητέρα εκκλησία επικεφαλής είναι ο μητροπολίτης. Και η Κάθε μία από αυτές τις τοπικές εκκλησίες έχουν έναν επίσκοπο. Άρα βλέπετε το σύστημα πώς γίνεται ήδη. Αυτό το μητροπολιτικό σύστημα είναι στο κέντρο ας πούμε η Μητρόπολης και οι επισκοπές είναι σε διαφορετικές περιοχές όμως όλες αυτές οι περιοχές ε, έχουν κοινή αναφορά στη μητέρα εκκλησία. Και έτσι λοιπόν σταδιακά έχουμε αυτά τα εκκλησιαστικά κέντρα και έτσι έχουμε αυτό που λέμε τα πρεσβεία τιμής. Η τιμή αυτή που αποδόθηκε σε ορισμένες εκκλησίες είναι αυτό που λέμε τα πρεσβεία τιμής. αυτοί οι επίσκοποι των πόλεων που είχαν τα πρεσβεία τιμής απολάμβαναν και διάφορα προνόμια. Δηλαδή δεν είναι κάποιος ανώτερος κάποιου άλλου, επίσκοπος είναι ο Μέν, επίσκοπος και ο δε Ως προς την προεδρία είναι η... το προνόμιο. Δηλαδή ο Μητροπολίτης θα προεδρεύσει στις τοπικές συνόδους ή και θα προεξάρχει στις χειροτονίες των επισκόπων. Έτσι λοιπόν με το πέρασμα του χρόνου οι επίσκοποι υπάρχουν οι επίσκοποι και οι οι οποίοι όμως όταν μετά η εκκλησία ας πούμε γίνεται... Θεωρείται μητέρα, είναι και ο ίδιος μητροπολίτης αυτή της μητέρας εκκλησίας και προίσταται των επισκόπων στις επιμέρους εκκλησίες. Αυτοί έχουν την ευθύνη για να συγκαλούν τοπικές ή άλλες συνόδους και να προεδρεύουν σε αυτές. Τώρα, Μη φανταστείτε ότι στις πρώτες συνόδους υπάρχει ένα σαφή γεωγραφικός χαρακτήρας ή διοικητικέ αρμοδιότητες. Αυτές σιγά σιγά αναπτύσσονται και παγιώνονται. Τώρα έχουμε και άλλες συνόδους. Έχουμε αυτές που λέμε ενδημούσες συνόδους. Τι είναι αυτές... Πολλές φορές ανέκυπτε ένα θέμα και χρειαζόταν λύση. Και δεν ήταν και εύκολο το να έρθει η Μητροπολίτες από όλα τα μέρη προκειμένου να πάρουν μέρος στις εργασίες μιας συνόδου. Μην, μην σκεφτόμαστε το σήμερα που είναι εύκολα με τα μέσα να μετακινούνται από τη μία ήπειρο στην άλλη. Δεν ήταν εύκολο αυτό. Γι' αυτό και έχουμε κάποιες ε, ενδιμούσες λεγόμενες συνόδους οι οποίες αποτελούνται από τους ιεράρχες οι οποίοι βρέθηκαν σε μια περιοχή. Για άλλο λόγο για κάποιο άλλο λόγο βρέθηκαν σε μια περιοχή και εκεί ο Μητροπολίτης ε, συγκαλεί την, ε, τη σύνοδο αυτή και έτσι παίρνουν μέρος και οι ενδυμούντες όπως λέμε ιεράρχες άλλες ε, σύνο, άλλες σύνοδοι είναι ε, οι οικουμενικές θα λέγαμε ότι είναι η κορονίδα των, του συνοδικού θεσμού, η Οικουμενική Σύνοδος. Πολλές σύνοδοι αποκαλέστηκαν, χαρακτηρίστηκαν ω οικουμενικές και πολλές και κάποιες από αυτέ ε, έμειναν στην ιστορία και κατουσίαν ουσίαν ως Είχαμε και άλλε που ήταν τοπικές σύνοδοι και είχαν κύρος οικουμενικό. Πάντως, μόνο επτά έχουν χαρακτηριστεί ως οικουμενικές στη δική μας Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία. Εκεί βέβαια θα εστιάσουμε από εδώ και πέρα. Γι' αυτές θα μιλήσουμε, γι' αυτές τι εφτά Οικουμενικές Συνόδους Έχει μεγάλο ενδιαφέρον Τα χαρακτηριστικά στο, Στο πότε χρειάστηκε να συγκαλέσουν Την πρώτη, τη δεύτερη, την τρίτη Ποιο συγκαλεί τη Σύνοδο Ποιοι προήδρευαν Ποιοι συμμετείχαν Ποια ήταν τα θέματα και ποιές βεβαίως ήταν οι αποφάσεις των συνόδων αυτών, τις οποίες και σήμερα θεωρούμε ε, πολύ σημαντικά κείμενα, έχουμε τα κείμενα αυτά, Οι αποφάση των συνόδων ε, έχει, η των συνόδων αυτών έχει, έχει παγιωθεί, έχουν παγιωθεί. βρίσκονται μέσα στο σύμβολο της πίστεως κάποιες από αυτές, οπότε. Δεν έχουμε πλέον ε, απορίες θα το έλεγα σχετικά με το τι πιστεύουμε. Γνωρίζουμε τι πιστεύουμε, Έχ, έχει διατυπωθεί αυτό θεόπνευστα και πλέον ε, έχουμε το γνώμονα αυτόν βάσει, το χάρακα αυτόν, τον κανόνα, κανόνα πίστεως, λέμε τον Αγιο Νικόλα, Έχουμε αυτόν τον κανόνα της πίστεως με βάση τον οποίο κινούμαστε. Να επαναλάβω ότι κορυφαία που που εκπροσωπεί το συνοδικό θεσμό και το συνοδικό θεσμό είναι η Οικουμενική Σύνοδος. Να πούμε ότι τις συνόδους αυτές τις συγκαλούσε ο Αυτοκράτορας. Αυτός είχε την ευθύνη να κάνει την πρόσκληση προς τους επισκόπους, αυτός είχε την ευθύνη να φιλοξενεί τους επισκόπους και να εγγυάται και την ασφαλειά τους. Σε αυτές συμμετέχει ένας αρκετά σημαντικός μεγάλος αριθμός ιεραρχών από διάφορες επαρχίες σχεδόν από, όλο, από, όλη την, από όλες τις εκκλησίες. Τα θέματα με τα οποία απασχολούνται είναι συνήθως οι, όσα έλεγαν οι αιρετικοί. οι οποίοι όπως γνωρίζουμε εμφανίζοντουσαν και μπροστά στους συνοδικούς ε, για να παρουσιάσουν την δόξασία τους. Υπήρξε, υπήρχε διάλογος, θεολογικός διάλογος και μετά από, την, από τον διάλογο αυτόν συνέρχονταν οι συνοδικοί οι οποίοι αν χρειαζόταν λειτουργούσαν και ως συνοδικά δικαστήρια μέσα στη Σύνοδο δηλαδή μπορούσαν να αποκόψουν ε, τον ερετικό από το σώμα της Εκκλησίας και αυτό το έκαναν γιατί όταν υπάρχει ένα, μια γάγκρενα, μια πληγή σε ένα σώμα πολλές φορές πρέπει να πάρει μέρη για να μην επεκταθεί αυτή η πληγή και στο υπόλοιπο σώμα. Αυτό θέλει μια χειρουργική επέμβαση, πολύ προσεκτικά πρέπει να γίνει, με πολύ λεπτούς χειρισμού, αλλά και με σαφήνεια. Αυτό ήταν το έργο των Οικουμενικών Συνόδων. Ήταν ζητήματα τα οποία δεν αφορούσαν, είπαμε, μόνο σε μια περιοχή, αλλά ήταν ζητήματα τα οποία πρέπει να λυθούν καθολικά. Βεβαίω υπήρχαν και ζητήματα τα οποία δεν μπορούν να δημιουργούσαν ένα ιδιαίτερο ζήτημα σε μια τοπική εκκλησία και αυτό θα το συζητούσαν. για να γίνει αποδεκτή μία σύνοδος ως οικουμενική έπρεπε και πρέπει να την ονομάσει έτσι η Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι αυτή η οποία θα χαρακτηρίσει κάποια σύνοδος κάποια σύνοδο οικουμενική και ποια είναι η Εκκλησία η Εκκλησία είναι κλήρος και λαός. Αυτή η συνείδηση που λέμε της Εκκλησίας, που την αποτελούν και ο κλήρος και ο λαός, αυτή θα χαρακτηρίσει μία ε, σύνοδο ε, ως οικουμενική. Θυμάμαι στο Πανεπιστήμιο ότι οι καθηγητές μας λέγαν ότι μία σύνοδος, θα ονομαστεί οικουμενική από την επόμενη οικουμενική. Δηλαδή μια οικουμενική σύνοδος που θα συγκαλεστεί μετά την σύνοδο που λέμε, αυτή θα κρίνει αν η προηγούμενη όντος ήταν ε, οικουμενική, γιατί πώς να πούμε, ε, η ίδια η συνείδηση της Εκκλησίας έρχεται και επικυρώνεται επικύρωναν οι ιεράρχες τα, τα κείμενα και της προηγούμενης συνόδου. Πολύ σπουδαίο αυτό, ότι θα ονομαστεί οικουμενική και από την επόμενη σύνοδο. Και ότι κλήρο και λαός, δηλαδή η συνείδηση της Εκκλησίας, είναι αυτή που ονομάζει ε, και χαρακτηρίζει ε, την, ε, ως οικουμενική μία σύνοδο. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν, συνοδικά, ελεύθερα, ανοιχτά, αντιμετωπίζει η Εκκλησία τις αιρέσης και μετά παίρνει αποφάσεις και για τους ερωτικού. Έτσι λοιπόν, όταν τελείωνε μία σύνοδος, τα πορίσματά της, οι αποφάσεις της, έρχονται και γίνονται, παίρνουν σάρκα και οστά, Γίνονται ζωή μέσα στην Εκκλησία. Αυτό είναι το μεγάλο γεγονός, ότι μέσα τα, τα δόγματα δεν είναι θεωρίες. Είναι ζωή. Και θαυμάζουμε το, το έργο της Εκκλησίας. Η Εκκλησία μπορεί κάποιος ε, και εκ των επισκόπων ασφάλει. Η Εκκλησία όμως έρχεται με αυτό το σύστημα που είπαμε ότι κέντρο του έχει τη Θεία Ευχαριστία, που ασφαλώς έχει βάση της την πρώτη αποστολική σύνοδο, έρχεται η Εκκλησία συνοδικά, θεόπνευστα και δίνει λύσεις όλα αυτά που προκύπτουν και δεν προκύπτουν μόνο τότε, αλλά προκύπτουν και σήμερα και θα προκύπτουν γιατί η Εκκλησία είναι ένας θεανθρώπινος οργανισμός. Αλλά αυτό που κάνει εντύπωση και θαυμάζουμε είναι ότι παρά τους τόσους κλειδονισμούς τις τόσες δυσκολίες τις τόσες διώξεις που είδαμε τόσες αιρέσεις που προσπάθησαν να λιώσουν το, το καλό μήνυμα η Εκκλησία πορεύεται και θα πορεύεται γιατί έχει ξεκινήσει αυτό το μακρύ ταξίδι και η, ο προορισμός είναι δεδομένος πηγαίνει προς τα έσκατα. Αυτό ήταν για σήμερα το, το διάστημα που θέλαμε να καλύψουμε. Αυτό που θα θέλαμε να μοιραστούμε μαζί σας. Θα προχωρήσουμε πρώτο Θεός την επόμενη φορά και θα μιλήσουμε λίγο για το έργο ε, των αυτοκρατόρων και σε σχέση με την σύγκληση της Συνόδου, σε σχέση με το συνοδικό σύστημα, με το συνοδικό θεσμό και μετά θα πορευθούμε σε μία-μία από τις Οικουμενικές Συνόδους για να δούμε τι εξέταση κάθε μία από αυτές και να θαυμάσουμε γιατί μόνο αυτό μπορείς να κάνεις το πόσο ο Θεός ενεργεί μέσα από τους ανθρώπους ο Θεός που είναι ο επικεφαλής είναι η κεφαλή της Εκκλησίας βλέπουμε πως μέσα από ανθρώπους εκφράζει το θέλημά Του